0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigt inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Oh yes, så er jeg tilbage i enhederummet. Et rum, jeg virkelig elsker meget. Min intention med enhederummet er, at alle os, som træder herind, oplever, hvordan vores bevidsthed og verden og muligheder ekspanderes, og at vi sammen kan gå herfra med mere forståelse og rummelighed og omsorg for os selv og for vores medmennesker. At vi ligesom i enhederummet også der finder kærligheden og svarene og alt det, vi har længtes efter i os selv. Jeg må indrømme, at hver eneste gæst har plantet små frø i mig. Nogle er begyndt at spire, andre har vokset sig til store, stærke træer. Så selvom nogle samtaler står mere klart for mig end andre, så har de alle det tilfælles, fælles, at de så altså virkelig har vækket et eller andet i mig. Og det er jeg virkelig taknemmelig for. Inden vi går i gang med ugens samtale, så vil jeg kærlig minde dig om, at du kan gå ind og støtte enhed fast med helt ned til 20 kroner om måneden. Som jeg også forklarer ret dybtegående i starten af episode 48, så har enhed virkelig brug for, at I dejlige lytter støtter økonomisk op om podcasten, så den kan blive ved med at udkomme. 20 kroner svarer til at droppe en sodavand, eller en haverdrik, eller en pose slikker og til gengæld så vil du få 6-7 timers enhed. Jeg har lovet min familie, at jeg giver enhed til og med september til at vurdere, om der er nok, som støtter op om podcasten med en månedlig mønt. Så hvis du nu har glemt det i farten, men gerne vil støtte op, så tryk lige pause og gå ind og få det gjort med det samme. Det gør du via link i bio på min Instagram-profil noelle-enhed-podcast. Jeg skal nok vende på dig her, og samtalen venter også, indtil du har fået det gjort. Det er bare så vigtigt, at jeg kan tælle din støtte med, inden jeg tager den her kæmpe store beslutning. For jeg vil så vanvittigt gerne, at enhed skal fortsætte. Jeg mener, at det vil være et kæmpe tab, hvis podcasten stopper. Men jeg må også bare kende, at gode intentioner og passion og kærlighed ikke betaler mine regninger og støtter op om min familie. Så jeg kan ikke fortsætte med at skabe enhedrummet uden at tjene penge. Jeg har fået mange beskeder fra dejlige lyttere, som heller ikke ønsker at leve uden enhed. Og jeg er så taknemmelig for jeres støtte og hæb. Og der er også nogen, der fortæller, hvor få penge de har til rådighed hver måned, men de har valgt at fraprioritere andre ting for at støtte op, fordi de så gerne vil have, at enhed fortsætter. Lige meget hvad vi kommer fra eller med, så skal du vide, at 20 kroner er en kæmpe støtte. Det er sådan cirka 5 kroner per episode. Jeg ved også, at der er nogen, som lytter med, som ikke kan undvære 20 kroner om måneden og du skal ikke have dårlig samvittighed over at lytte med. Please, bliv endelig ved med at lytte med. Jeg er så glad for, at du er her. Jeg kæmper faktisk lige så meget den her kamp for at sikre mig, at de, som virkelig ikke kan undvære 20 kroner om måneden, stadig kan lytte til enhed. Men jeg vil så gerne lige anerkende jer, som har meldt jer ind, og sige dig et kæmpe dybfølt tak. Vi skal altså lige have lidt flere med i klubben, så det håber jeg virkelig kommer til at ske, så vi sammen kan fortsætte det her. Og hvis vi får flere med i klubben, så har jeg en skøn idé til, hvordan vi kan udvide enhed. Nemlig ved, at I får mulighed for at stille spørgsmål til mig og gæsterne hver uge, som vil udkomme en separat episode. Og det må gerne være personlige spørgsmål. Selvfølgelig vil vi ikke kunne svare alle, men jeg vil udplukke nogen hver uge. Anyway, det kræver altså bare, at der er flere, der støtter enhed, så melder ind, så jeg kan udvide enhed. Og nu til ugens gæst. Søren Hauke er spirituel underviser, magister i idéhistorie og filosofi og forfatter til flere bøger. Mennesker, der har levet over et halvt liv, er altid virkelig drejet af. Deres indsigter og erfaringer, jeg vil bare så gerne vide mere. Og Søren har en virkelig spændende rejse bag sig. Han har lavet tusindvis af foredrag og kurser, og har blandt andet skrevet bøgerne Det skjulte menneske, som en introduktion til teosofiens elgamle visdom, Vildhjerte, levende visdom, om esoterisk spiritualitet og mange flere. Han har i fire årtier arbejdet med spiritualitet, og jeg har inviteret ham ind i studiet til en snak om blandt andet, hvilken betydning det har for os mennesker, når vi tror, at det kun er det faste omkring os, der er den eneste virkelighed. Hvordan mellemrummet er der, livets essentielle komponenter ligger. Hvad teosofi er. Og så kommer vi ind på viljerte, og hvordan vi mennesker er ved at drukne i vores egen forudsigelighed og meget, meget mere. Til slut i samtalen kommer vi også ind på tre livsgivende praksiser, som jeg virkelig kan anbefale. Jeg håber, at du finder samtalen lige så spændende, som jeg gør. Lad os komme i gang. Or kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig... Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velværd, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af ved vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter, de duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Kamameos håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Kamameo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25 procents rabat på Kamameos sortiment på kamameo.com. -E du behøver altså ingen kode men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj siden jeg lærte Camomeo at kende så er der flere af deres velduftende produkter som er blevet en fast del af mit liv blandt andet deres kropsolie Hope jeg tror, det er tre eller fire år siden, skiftet til Kammermeus, så har jeg brugt deres soft som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomeu for at skabe hvidundelige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet.
1: Søren, jeg er så glad for, at du er i studiet med mig i dag. Tak skal du have. I lige måde.
0: Jeg, øhm, jeg har læst din nyeste bog, Villehjerte, og den har simpelthen vækket så mange øhm, ting i mig. Både sådan, hvor jeg kan bare mærke, at, at min sådan, sjæl resonerer helt vildt. Mm. Men også sådan spørgsmål og forundringer og ting, jeg har lyst til at dykke ned i sammen med dig. Ja. Du nævner blandt andet i bogen, at vi mennesker, vi har ligesom fået skabt et samfund, øhm, hvor at den eneste virkelighed, vi ligesom tror på, det er det faste omkring os. Mm. Det er det, der er håndgribeligt, det er det, vi kan se, og du uddyber det super fint i bogen. Men jeg er nysgerrig på at høre dig. Hvad betyder det for et menneske, hvis vi opvokser og lever et liv, hvor at vi kun tror på det faste?
1: Jamen, det, det, medfører jo en, altså det er jo på en måde en fornægtelse af nogle af de mest gennemgribende realiteter i vores liv. Jeg, jeg vil sige, at det er jo en minimering af det at være menneske. For mig der er det jo indlysende, at det er jo i mellemrummet, at tingene altid sker. Altså, vi tænker rigtig meget i objekter, og vi tænker i fra A til B. Så tænker vi A, og så tænker vi B. Men rejsen mellem A og B er jo i virkeligheden der, hvor det hele det sker. Og mellemrummet imellem for eksempel dig og mig, det er her, der sker noget. Det er relationen mellem os, som er det interessante. Så det er på en måde en vende på hovedet af, hvad vores indre oplevelse er af verden. Det er ikke fordi, at vi på nogen måde skal fornægte objekter eller ting, de er her. Men det, der sker imellem tingene, fylder langt mere end selve tingene. Og hvis jeg skal prøve at blive konkret et øjeblik, så kan man jo for eksempel sige, hvad med kærlighed? Hvor bor den henne? Hvordan ser den ud? Det er jo et absurd spørgsmål at stille. Forventer vi, der en adresse på kærligheden, og øh, at øh, den, den modtager os i, i lyserødt tøj, eller hvad? En hver vil grine af det, fordi vi ved godt, at kærligheden det er noget indre. Okay? Hvad så med et samfund fuldstændig blottet for en form for kærlighed? Det giver ingen mening. Mm. Så den, den væren, der er bag og mellem substanserne eller tingene, det er den, der er det bærende. Men vi har vendt det på hovedet. Vi er blevet så fascineret af overfladen af øh, fænomenerne, at vi nærmest er blevet hypnotiseret. Og det er, det er ligesom sådan wow, vend lige verden ret igen, fordi vi har vendt verden på hovedet, kan man sige.
0: Ja, fordi du beskriver også det der med, at vi lever meget på ydre siden. Ja. Det synes jeg er sådan en fin beskrivelse af, at, at vi netop hænger os fat, fast i de her objekter, du snakker om, for eksempel, eller alt det, der ligesom er altså, mærkbart, altså vi kan holde eller se. Eller, fordi ja. min egen oplevelse i livet i hvert fald, at men det er jo indersiden, der tæller,
1: Ja, og når vi lever på overfladen, så bliver vi overfladiske. Altså, det, det er næsten sådan helt skræmmende at bare sige det højt, ikke? Når, når det er overfladen, når det er imaget, når det er fernissen, når det er præsentationen, det kommer til at handle om, så bliver livet hult, og der er en sult, der aldrig bliver stillet. Der er noget, der aldrig bliver mættet i os. Og så har vi fortvivlserne, så har vi depressionerne, så har vi fremmedgørelsen, som... Øh, altså, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker i dag, som lider så meget. Vi snakker om, i øvrigt om hudsult. Øh, og det er jo mangel på berøring. Men det er jo ikke fordi, at der bare skal være sådan en mekanisk berøring. Det er fordi, vi mangler en inderlighed i berøringen. Så jeg kunne måske tilføje, at vi ikke bare lever øh, i en tilstand af hudsult, men vi lever måske i en tilstand af sjælsult. Altså... Og det er det, der gør, at vi øh, forvitrer som mennesker, når vi ikke kan finde det. Og det, det er nærmest på grænsen til det platte at sidde og sige det højt, for det burde være et hvert menneskes selvfølgelighed, men vi er så hypnotiseret af overfladelivet i dag, af... Øh, de reels, man skal sap videre på, som er endeløse af alle de øh, sms'er, vi skal svare på, som er, eller messenger beskeder, som er ligegyldige og som bare er pjattede, øh, og som gør, at vi er væk fra essensen. Det er frygtelig simpelt.
0: Jamen, det er frygtelig simpelt. Altså <laughs> ja. sådan, du ved... Og, og det lyder sådan banalt, når det bliver sagt også på den her måde. Jeg forstår ja, godt, hvad du mener, men samtidig så tror jeg også, at der sidder rigtig mange allerede nu. Det gør jeg i hvert fald selv, og der lytter med, der sådan tænker, nogle gange har vi brug for, at det bliver skåret i pap på den måde, at du lige fik gjort. Jeg, øhm, altså, det er jo nogle, nogle store, dybe, filosofiske tanker, du har gjort, der er det jo et helt liv, du har dedikeret til det. Altså det er jo hvad er det efterhånden, fire årtier, at øh, ja, det, er. det er længere ja. tid, end jeg har eksisteret i den her krop, i hvert fald. <laughs> øhm, og jeg kunne godt tænke mig, vi kommer til at dykke mere ned i den her bog, også og i nogle andre bøger, du også har skrevet, men ja. jeg kunne godt tænke mig, at vi måske sådan lige øh, spolede lidt tilbage og begyndte lidt ved begyndelsen. Ja. Så hvornår gik det op for dig, Søren, at, at du var mere end den der ydre side, hvis man kan kalde det det, at du var mere end de tanker, du oplevede, og de følelser, der kom forbi, men der var mere end, end kroppen og sindet.
1: Ja. Altså, det kan næsten lyde sådan uh, lidt småkrukket, når man så siger, øh, jamen, øh, min første erindring, det, der var jeg cirka fem år gammel. Øh, jeg kan underkøbet huske, at jeg havde en samtale, der har jeg måske været under tre år gammel, hvor jeg havde en samtale med min mor. Der kan jeg huske fragmenterne af det, hvor jeg hvor jeg spurgte ind til hende, hvor er man henne, før man bliver født. Og, øh, og jeg var sådan en lille spørgejørn. Altså, jeg var den ældste i en søskende flok på tre og jeg stillede hele tiden spørgsmål og undrede mig og alt muligt. Det skal jeg lige tilføje, at det er min søskende bestemt også øh, blevet en del af øh, at gøre selv. Men som femårig var jeg på en sommerferie i Sydtyskland, og... Øh, jeg fik en oplevelse, som var fuldstændig en rystende oplevelse, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med. Og når jeg nu fortæller det, så lyder det jo meget lige til. På et tidspunkt, så pegede mine forældre op på himlen, og så så jeg op på kongeørne, der kredsede. Jeg mener, det var to, mindst to kongeørne, der kredsede op i himmelrummet. Og den der oplevelse, jeg har jo sikkert fået at vide, se sådan det ørne. Det var så voldsom en oplevelse at se den der majestatiske bevægelse oppe i luftrummet, at der skete noget inde i mig, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med. Øh, og derefter så fik jeg en brændende interesse for fugle. Og indtil jeg blev 13 år gammel, der troede jeg, jeg skulle være ornitolog. Fordi fuglene fascinerede mig uendelig meget. Jeg skrev også en lang skoleopgave i 5. I klasse, som hedde på talefod med fuglene. Det var nærmest en 50-60 sider lang øh, stil, jeg skrev med tegninger og alt muligt.
0: Nej, din lærer har været træt af dig.
1: Ja, <laughs> det var han så ikke, øh, men eller hun. Men, øh, men det gik så op for mig. Det var jo i virkeligheden slet ikke det, der var på spil. Det var fordi fuglene mindede mig om en frihed og en storhed og en majestæt og en skønhed, som blev min følgesvend som ung dreng i alt, hvad der vedrørte naturen. Så man kan sige, at jeg havde en form for medfødt naturspiritualitet, der gik på, at jeg var fuldstændig indiskutabelt overbevist om, at bag alt det her, der var der en dybere meningsfuldhed. Der var der en skaberkraft. Og jeg fik ingen informationer fra min omgivelse omkring det her. Der var ikke noget i folkeskolen. Der var ikke noget for mine forældre. Min, min far og mor var folkekirkekristne, og det var en gang om året i, i kirker og, og så ellers til særlige arrangementer. Så det var noget, der bare boblede inden i mig. Og øhm, det var jeg alene med. Så jeg baksede med det. Og en af måderne, jeg prøvede at få det ud på, det var, at jeg skrev digte. Og mange gange som dreng, jeg kommer til at lyde som en helt tegning, når jeg fortæller det her, men mange gange som dreng, så, så gik jeg faktisk ud i naturen med, med, en, med noget at skrive med, og så skrev jeg digte derude. Naturdigte. Øh, meget poetiske, man kunne sige romantiske, naturromantiske digte. Og mange af dem har jeg stadigvæk i dag. Jeg har sådan en lille bog fra den gang, øh, og for nu ikke, at, øh, at, at den, der lytter til det her, tænker at han er bare en snejl, så vil jeg sige, at jeg var en meget social øh, dreng. Øh, jeg klarede mig godt i skolen, jeg kommunikerede skidt godt med mine kammerater, jeg var väldigt, jeg var udadvendt og øh, havde ingen problemer med at få gode venner og sådan noget, men jeg levede et dobbeltliv. Der var simpelthen to sønner til stede. Der var søren, der tilpassede sig skolen og kammeraterne og alt det, der var der. Og så var der en anden poetisk øh, observatør, en undrende spørgende. Hvad er det her for noget? Nej, hvor det fantastisk? Jeg er del i et eller andet. Og jeg kan huske, som 12-årig, der tegnede jeg en tegning, som jeg forsøgte at forklare min mor. Og det var en lille tegning, og sådan en sjov lille. Jeg har stadigvæk tegningen. Sådan en lille sjov, mærkelig godlagt fætter, der driver hen imod. Hvad skal vi sige? En forhøjning, som vedkommende ikke kan komme hen over. Og det jeg prøvede at fortælle min mor, det var. Altså den der dims, der svæver hen mod forhøjningen. Det er ligesom dig og mig. Men det der større noget, det om på den anden side af forhøjningen. Mm. Jeg havde jo næsten ikke noget sprog for det. Så jeg famlede og var alene med det. Indtil at øh, vi kom hen til øh, 15 årsalderen, så så begyndte jeg at få nogle oplevelser en daværende kæreste jeg havde øh, Hendes far dyrkede karate og havde det brune bælte og han begyndte at tale om Buddha og så sagde det bare slam da jeg begyndte at høre noget af det han mor lidt Buddha om sokrates til og, og så nogle andre så var jeg altså så var jeg på med kæmpe stort P altså jeg, jeg det var ligesom om, hey, nu lytter du. Fordi her er der virkelig noget at komme efter. Og mine kammerater i klassen, altså, de anede ikke, hvad de skulle stille op med mig, når, når det var de der ting. De kaldte mig dybekej det, det var et af mine øgenavn, det var dybekej øh, og, og andre mærkelige ting, for de vidste ikke, hvad de skulle stille op med min, øh, min undren og min, min sådan Jeg kan også huske en gang, og jeg kan blive ved med eksempler nu, da tog jeg nogle kammerater hjem til mig, og så sagde jeg, nu skal vi prøve noget specielt og så slukkede jeg lyset i værelset og trak gardinerne for, og så spillede jeg noget musik for dem, sådan noget meget specielt musik af en eksperimenterende jazzgruppe, der hedder Weather Report, og meget specielt musik. Og så sagde jeg til dem, lad os bare lytte. Og så bagefter, så, at musikstykket var færdigt, så tændte de og hvordan var det? Og mine kammerater var sådan helt lamslået i roen, de tænkte sådan de anede ikke, hvad de skulle stille op med mig. Fordi det er, hvad skulle de stille op med det? Men for mig var det bare sådan, lyden inviterede mig ud i en verden, der var ukendt. Og, og nogle af de musikstykker, Weather Report lavede dengang i 1975, de var så syret eksperimental jazz, at det var ligesom at komme til en anden planet. Ja. <laughs> så på den måde prøvede jeg at overleve.
0: Jeg er så helt totalt fascineret. <laughs> jeg kan faktisk også spejle mig rigtig meget. Ja. Altså i den der sådan... En om, at fra en meget, meget tidlig alder, ligesom være bevidst om, at der, der er mere til det her. Ja. Og, og sådan lidt en, hvorfor snakker vi ikke om det? Præcis. Fordi, du ved, kirken eller religioner kan bare ikke dække over det her. Nej. Og almindelige samtaler kan heller ikke dække over det. Altså, der er noget større.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg forstår godt din fascination med fugle også. <laughs> altså, for mig der er det virkelig... Jeg har nævnt det før på podcasten, men fugle er den vildeste daglige invitation til at tjekke ind i nuet. Fordi hvis man ligesom er bevidst om dem, så når du, fanger, altså når du ser en fugl, så stop bare lige op og bare lige følg den. Svær den, ikke? Og det er fantastisk. Men hvornår, altså jeg, jeg kunne godt tænke mig, der hvor du så ligesom møder en, der har et sprog for det, der eksisterede inde i dig. Ja. Hvad skete der så derfra? Altså, hvad, hvad så? Så du fandt ud af, at der fandtes uh, Sokrates, ja. ja. og hvad hedder det nu? Du har fundet ud af, at der fandtes en, der hedder Buddha, der har sagt en masse Præcis. smarte ting, <laughs> dybe <laughs> ting.
1: Jeg tror, jeg tror først og fremmest, jeg lige skal understrege, at på det andet tidspunkt, havde jeg ønsket mig at få en knallert, til, før min 15-års fødselsdag. Og jeg fik en Yamaha. Øh... Min far var direktør for et, et firma, så vi manglede sådan set ikke penge, så det kunne godt lade sig gøre at få en jamma. Og da, jeg kan huske, den kostede 3.700 kroner, og jeg var meget optaget af øh, piger og diskoteker, og jeg fik lederjak, og jeg fik plateausko og øh, hele baduljen. Og jeg, det er bare lige for at sige, jeg havde selvfølgelig også en vild fascination af at udforske hvad filmen vil det sige at være teenager. Øh, og i en periode der glemte jeg, jeg trængte det her i baggrunden. For jeg ville også gerne være i almindeligheden, kan man sige. Og jeg var fascineret, specielt forelsket i en pige, og det optog mig meget og sådan noget. Så jeg blev ligesom rykket ud af, af det her, da... Min daværende første kærestes øh, far, han begyndte at tale om, hvad Buddha havde sagt og sådan noget. Og, og der var jo også en fascination af, at han havde taget det brugende bælte i karate. Det var, der var sådan lidt noget maskulin power der i det. Men, men det var det, der ligesom vækkede mig. Og fra dag af, der slap jeg, fakt, jeg slap faktisk næsten overnight... Alt det der med at prøve at søge anerkendelse med en knald, der kørt hurtigt, og jeg skal love for, min kørt virkelig, virkelig hurtigt. Den kørte 90, så det var Uf. drøgnulovligt. Øhm, og, og jeg drak mig plakatfuld til nogle af weekenderne og gjorde ulovlige ting og sådan noget. Så jeg var virkelig almindelig, men, og jeg var heldig, at jeg ikke blev taget af politiet i forskellige ting, jeg gjorde. Men det var ligesom så slap det. Og øh, så startede på HF... Og jeg anede egentlig ikke, hvad jeg skulle. Men mens jeg gik på HF, der begyndte jeg at gå over i øh, frikvartererne og læse i biblioteket. Og der stødte jeg blandt andet på den hinduistiske bog Bhagavad Gita, som er den store spirituelle øh, lærermester Krishna, som, som underviser øh, sin elev Arjuna. Det er en meget berømt bog øh, mm. i den hinduistiske tradition. Den optog mig, så kan jeg huske, at læse lidt af filosofen Spinoza. Det var godt nok meget tungt stof, men alligevel, det var nok til, at jeg fandt ud af, at jeg måtte nok hellere stile efter, når jeg var færdig på HF, og sigt på, at mine eksamener på HF gjorde det muligt for mig at læse filosofi på, på universitetet. Ikke fordi, jeg ville være filosof, men fordi, jeg tænkte, så får jeg taget mig en uddannelse, som er inden for de normale rammer, og så bliver jeg måske taget lidt alvorligt fordi jeg vidste faktisk allerede godt på det tidspunkt, at det ville gå i retning af, at jeg skulle formidle noget. Og før jeg blev 18, der støder jeg så på teosofien, som så var en spirituel rørelse, som var meget pioneragtig i, hvad skal vi sige, det holistiske livssyn, altså der er mere mellem himmel og jord, sjæl, ånd, krop, helhed. Og øh, det støder jeg på, jeg støder på teosofien i... Øh, da jeg er 17 år gammel, og går på HF. Øhm, og det er, også, det er, en, det er en, den næste store rystende oplevelse for mig, for jeg sidder simpelthen med et leksikon og finder ordet teosofi, og så læser jeg om det, fordi jeg sidder tit og tjekker af i leksikager. Det er en lidt længere historie, men jeg kunne godt lide at lede efter ord, der ledte videre og krydskorresponderede til andre ting, der havde at gøre med eksistens og dybde. Jeg var, man skal huske på, at jeg var alene med det her. Jeg havde ingen at tale med det om. Og da jeg så stod på ordet teosofi, så, så genkender jeg det. Altså, jeg har en oplevelse af, at jeg ved, hvad det er. Og den er så stærk, den oplevelse, da jeg læser det lille mærkelige noget, der står om teosofi i det her lexikon. Og det var ikke specielt flatterende, det der stod, fordi det var sådan lidt biased, det var ikke frem sympatisk, det der stod omkring teosofi. Jeg det var kan nok... forestille mig ja, fordi... <laughs>
0: stemningen i deres ja, Det var sådan noget
1: med, at det er en hinduistisk inspireret bevægelse, som er mystisk og sådan på den måde. Det var egentlig ikke det, jeg gik efter. Fordi jeg har også en meget stærk rationel side indeni. Øhm, så jeg følte, det blev sådan lidt... lidt... Det var en lidt plat version. Men, men det, jeg gjorde, det var, at gang der var noget, der hed oplysningen, når man skulle finde et nummer, så ringede man oplysningen op. Så jeg ringede oplysningen op, og så spurgte jeg, er der noget i Danmark, der hedder noget med teosofi? Ikke teologi, som jo har med, med den kristne med lærer at gøre, men teosofi. Og så sagde jeg lige et øjeblik, ja, her har du et nummer. Så fik jeg et nummer, og så ringede jeg nummeret op med det samme. Jeg var 17 år gammel, var alene hjemme, så jeg var uforstyrret i det, og pludselig sad jeg med en... Ældre dame i røret, der var mere end 70 år gamle. Og så sagde jeg, at jeg vil gerne vide noget om teosofi for jeg har lige læst i et leksikon. Og hun var sådan helt blown away. For det første, fordi at det var sådan en ung fyr, der ringede. Fordi det viser at den på daværende tidspunkt var den teosofiske... Det hed dengang det teosofiske samfund. Det var en meget sådan en ældre klub, kan jeg næsten sige. Det var jo fra 50 år op efter. Og øh, det var en lille minoritetsting i Danmark, som var meget lidt kendt. Og øh, hun var sådan helt overrasket. Og jeg, jeg var bare helt med på det, et, vores snak der, og det åbnede sig mere og mere, at jeg spurgte ind til tidligere liv og øh, afrære energi og, og sådan nogle forskellige ting, jeg sagde, som jeg havde en lille smule fornemmelse af. Og hun fortalte meget tålmodigt, men også lidt overrasket. Og så spurgte jeg bagefter, er der noget, jeg kan blive medlem af her? Jeg vil gerne følge med. Og så sagde jeg, ved nu skal du høre og så videre Og så øh, tre uger senere, så, jeg tror, der gik tre uger, så fik jeg et brev ind ad døren, som var totalt eksotisk, fordi der var det første medlemsblad, og jeg var blevet meldt ind i det teosofiske samfund, wow. som var fra 50-årige op efter, at jeg sad der som 17 åre Og i det magasin, i det lille blad, der stod der, der var et sommerkursus. Den... Næst kommende sommer, for jeg tror det var i marts måned, jeg fik magasinet. Og så spurgte jeg mine forældre, især min mor, mor kan, kunne jeg få noget støtte til det her? Jeg var gerne på det der sommerkursus. Og det fik jeg så som 18-års gave. Wow. Så min 18-års så fik jeg betalt opholdet på det her sommerkursus, som var en uges kursus. Og så begyndte et nyt liv for mig, fordi. Oplevelsen af, da jeg kom derned og mødte... Det var jo første gang, jeg rigtig mødte mennesker, jeg kunne tale med. Det var sindssygt.
0: Og... Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem du skaber for dig selv i de ydre rammer er så vigtig for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen, det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst og støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk, det er altså a og så altså love l o v e og så altså story s t o r y .dk. Tak til a Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre, og jeg er så utrolig glad for, at et rum jeg selv holder meget af i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for styrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder flaskeingen på Instagram under navnet flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Jeg vil gerne bede dig om at ligesom lige uddybe, altså sætte lidt nogle flere ord på, hvad er teosofi så? vi ja. nu har du nævnt nogle ting, hun fortalte dig om tidligere liv og sådan noget. Ja, og især, jeg tror, der er mange, der sidder mega nysgerrige, for det, det er ikke alle, der kender til teosofi.
1: Nej. Ja, og det kan siges meget kort. Altså, teosofi Teosofia, betyder egentlig visdom om det guddommelige. Sofia, visdom og Teo, det der har med Gud eller det guddommelige at gøre. Så det er jo meget høj, højrystet at sige det på den måde, men lidt mere nede på jorden, hvis man kan sige det sådan. Øhm, det er et livssyn, som tager udgangspunkt i, at det, som de forskellige religioner prøver at tale om, det er det samme, men med forskellige sprog. Så kristendommens bud på, hvad livet går ud på, hinduismens bud på, hvad livet går ud på, og så videre, og så videre, buddhisme og alt muligt, forskellige spirituelle traditioner, de taler egentlig om det samme, lidt ligesom hvis man står og kigger på det samme bjerg med en vis afstand, men man, nogen står i øst, og andre står i vest, og så ser bjerget forskelligt ud, men det er egentlig det samme bjerg, der tales om. Så det er det, der ligger i den livsopfattelse, det er, at, at øh, kilden til alt skabt, den bliver fortolket forskelligt. Livets dybere mening bliver fortolket forskelligt i religionerne. Øh, men det er egentlig den samme virkelighed, vi taler om. Det er bare forskellige dialekter, der kommer ud af det, fordi vi har forskellige farvede linser. Men ikke bare religionerne, også det, som videnskaben beskriver, og det, som filosofierne også prøver på at forholde sig til, og det, som kunsten relaterer til, det er alt sammen forskellige sprog på at forstå, hvorfor er jeg her, hvor kommer jeg fra. Hvor jeg er jeg på vej hen? Hvad går livet ud på som menneske? Og det tiltalte mig vildt og dybt og helt intuitivt, at selvfølgelig er det da ikke sådan, at der er én sandhed, og så er alle andre uret. Men vi mennesker famler os imod en dybere forståelse af tingene, og det finder vi så mange forskellige veje til. Og helt konkret, så var det den naturligste ting for mig, og det kan jeg jo så ikke rationelt forklare, men for mig var det den naturligste ting i verden, at jeg ikke bare lever et liv her, men at det liv her, det er et kapitel på en rejse. Så det var derfor, at jeg allerede meget, meget hurtigt spurgte ind til det der med tidligere liv, fordi, ja. og, og da, jeg, da jeg skulle konfirmeres, det er så også en anden historie, der læste jeg det nye testamente, inden jeg blev konfirmeret, og det tror jeg ikke, der er mange af mine klaskamreter, der gad, men det var, fordi jeg var interesseret i at finde ud af, hvad i alverden var det, jeg skulle sige ja til. Og da jeg skulle konfirmeres, der kunne jeg ikke sige ja til folkekirken, men jeg kunne sige ja til Jesus og hans kærlighedsbudskab. Men når jeg læste i evangelierne, så forstod jeg, at der var reinkarnation eller tidligere liv i det, fordi den måde, jeg læste på, uden at jeg havde en folkekirkepræst til at stå og fortælle dem, hvordan teksten skulle udlægges, så fik jeg noget helt andet ud af det. Så derfor er det naturligt for mig, at det her liv det er et kapitel i en lang bog.
0: Når du beskriver det på den her måde her, så synes jeg virkelig også, at det sådan forklarer rigtig fint, hvordan teosofien faktisk sådan hiver alle lagene af og sådan går ned til det essentielle, som, som, som du også siger, som egentlig alle religioner bevæger sig lidt omkring. Men så er der bare nogle, ej, nu kommer jeg til at lyd, men så er der bare nogle spændende historier omkring det. Men altså sådan, du ved, så, så er det lidt mere interessant måske for nogen, det ved jeg ikke. Ja. Men, men det er sådan virkelig det indtil benet, hvis man kan kalde det. det.
1: Ja, det det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil sige, at teosofien er i hvert fald en bevægelse eller rørelse, der har haft en meget, meget stor betydning. Og, og der er generelt blandt fagfolk og religionsforskere enighed om, at den teosofiske bevægelse er måske den betydeligste bevægelse, der ligger til grund for al den holisme og moderne spiritualitet, som er så vanvittigt udbredt i verden i dag. At hvis man skal spore en strømning, som har mere betydning end nogen andre, så vil man pege på teosofien. Okay. Så hvis vi går tilbage til slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, så var det virkelig en vildt innovativ bevægelse øh, og dristig bevægelse, som også gik op imod tidens trend. Det var benhårdt dengang, fordi man havde en hård materialisme inden for videnskaben imod sig, og man havde nogle meget bestandte religiøse kristne fortalere for helvedes prædikanteri og hvad ved jeg, op imod sig dengang. Men jeg skal sige, for at tingene er færre. der er jo mange parallelle bevægelser øh, for 100 års tid siden, der begynder ligesom at bane en vej for vores tids, hvad skal vi sige, åbne skovbund af spirende vilde spiritualitetsvækster, som bare vil sig selv, altså mennesker, der søger en dybere forståelse af livet, Hvem er jeg? Hvad skal jeg her? Og Har jeg et dybere formål? Og, øh, er der en mening med det hele? Og så videre. Det, det er jo spørgsmål. Rigtig mange stiller sig, og der er jo en kæmpe skovbund i dag af aktiviteter. Og som vi eventuelt også kommer ind på, for mig, altså jeg brugte jo lang tid øh, inden for det teosofiske miljø. Jeg brugte faktisk 30 år fulltime øh, som underviser og formidler. Øh, men det er jo ikke der, jeg er i dag, så det, det er også lige vigtigt for mig at sige, det er jo sådan en længere historie.
0: Hvad sker der så efter 30 år i dig, der gør, at noget, der revolutionerede din <laughs> eksistens som 17-årig, ja. at du ligesom bevæger dig videre derfra?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, det, er jo, det er jo meget komplekst, men jeg skal gøre det rigtig simpelt, øhm, så simpelt jeg kan. Altså, jeg, jeg gav mig selv med hud og hår til en spirituel bevægelse i Danmark, og ikke bare i Danmark, men også i Skandinavien, og jeg var også i kontakt med folk rundt omkring i verden, og var meget tonangivende for udviklingen af den her bevægelse i de her 30 år. Det, der skete, det var, at jeg bandt mig selv op, også økonomisk, fordi efter jeg færdiggjorde tingene på universitetet, jamen, så satsede jeg alt der. Så hele min økonomi blev også lagt ind i at overleve inden for det miljø. Og det var meget hårdt, fordi der var meget, meget små penge i det her. Og jeg blev gift og fik børn, og der var penge, der skulle betales til det ene og det andet. Så vil jeg også sige, at inden for sådan bevægelser, der opstår der også meget tit rigtig problematiske ting og sager. Der opstår øh, magtalliancer og dogmatik, som der gør i alle sammenhænge, hvor folk ligesom prøver at strukturere ting. <laughs> Så jeg blev også led og ked af alle de fraktionsdannelser, der var, og det kunne jeg tale længere om, og det skal jeg spare en hver lytter for og høre på, men, men det var hele tiden noget, der havde en dyb uvilje i mig at være en del af det der, og jeg mærkede også en spændetrøje i det. For selvom jeg var meget toneangivende og underviste tusindvis af timer og tusindvis af mennesker i alle de her mange, mange år. Først med foredrag, og så senere hen med dybere og dyberegående kurser. Jeg følte, at det ebbede ud i, som om, at det blev mere skaller, som jeg beskæftigede mig med, fordi min egen trang til at gå mere i dybden, den var mere erfaringsbaseret. Og det endte med, at jeg følte, at jeg stod og formidlede teori, som andre havde erfaret. Og at jeg måtte tage et skridt til sidst, så jeg tog løb. Så i, i årene fra øh, 2006-2007 stykker og frem til omkring 2012, der tog jeg tilløb til at slippe øh, det og være en del af og være ambassadør for en spirituel bevægelse i Danmark. Og i 2012, da opløste vi i samdrægtighed det center, vi da på daværende tidspunkt havde i Aarhus. Og øh, der begyndte en helt ny rejse for mig, fordi det var simpelthen vigtigt at finde ud af, hvad vil det sige at være søren? Fordi nu havde jeg været så intensiv formidler af spiritualitet, men så meget på andres vegne. At, øh, og jeg havde så mange indre erfaringer, som ligesom kom i anden række, at jeg tænkte, mm. det går ikke. Jeg bliver nødt til at give slip på det hele, og så tur stå, og så tur, og det skal jeg lige understrege, det var ikke det nemmeste i verden, at så sige, nu skal jeg bære mig selv, uden at det ligesom er i rammerne af en spirituel bevægelse, som er min, hvad skal jeg sige, min fødekæde. Men nu skal Søren alene stå og tilbyde sine ting. Samarbejde med andre, på kryds og tværs, men som Søren, og ikke som en forlænget arm af en bevægelse. Og det var en enorm befrielse for mig. Altså, det var, det var en meget stor ting, som har sat scenen på en helt ny måde her de sidste 10 år. Men jeg er taknemmelig for, hvad skal vi sige, livet i Urtehaven, øh, min barnefædre og jeg tager ikke afstand fra teosofien overhovedet, men Søren i dag, i 2022, er ikke teosof. Han er Søren. Mm. Jeg, jeg brød mig ikke om at få hæftet nogen labels på mig, men men jeg har en dyb anerkendelse for folk, der nærer os inden for spirituelle bevægelser. Selvfølgelig har jeg det.
0: Altså Søren, jeg vil sige til dig, som en snart 35-årig kvinde, <laughs> som i den grad også er nysgerrig og vidensbegærlig osv., og så, så synes jeg, det er så fantastisk at lytte til dig, fordi du minder mig om, at livet er dynamisk, uh -huh. og at de her roller eller prædikater, vi ligesom sætter på os selv, de er der kun for en stund. Det er faktisk ikke sådan, hvem vi er helt derinde. Det er bare et øjebliksbillede. Det er rigtigt. Og, øhm, og selvfølgelig skal vi være i nuet og ligesom tage udgangspunkt i, hvor jeg er i livet lige nu. Men jeg kan godt lide nogle gange også sådan at sige, at jeg, jeg bliver nødt til at give mig friheden til at tale frit fra, hvor jeg er som menneske og som sjæl lige nu. Men du skal ikke hænge mig op på det. Nej. Fordi om et år er jeg altså et andet sted, og om ti år er jeg igen et andet sted så det synes jeg
1: det kan jeg sagtens følge dig i når du siger det så kommer jeg så <clears throat> til at tænke på at <clears throat> jeg tager ikke afstand fra den dybe visdom som teosofien rummer øhm, men jeg oplever et meget dybt behov for ikke at hele tiden at stå og læne mig op af hvad andre siger men derimod og det er jo sjovt nok, fordi det er jo det også teosofien, den igen og igen fremhævede blandt de store pionerer, den, den, har, den har fostret, at vi skal lytte indad, vi skal følge vores egen vej. Så jeg gør egentlig bare det, som, som jeg fik med mig dengang. Ja. Og øh, jeg vil sige, det er utroligt, hvordan tingene ændrer karakter, når man så at sige kommer ud af en osteklokke og ser tingene udefra. Så min, min øvelse... Noget af det, som er min øvelse i dag, det er fuldstændig, som du siger det, det er at bevare en konstant friskhed, en konstant nysgerrighed, en, en venlig, varm nysgerrighed overfor, hvad sker der her? Hvad er det, der rører sig lige nu? Øhm, og en opmærksomhed på, at jeg ikke bliver fanget ind af form. Og nu er vi så egentlig på en måde tilbage til det der, du startede med at spørge mig om. Vi lever i en verden fyldt med former, og det jeg oplever, det er, at når vi bliver forhekset af formerne, når vi bliver så betaget af formerne, at vi ender med bare at sidde og stirre på formerne, så er det der, det går galt. Og det kan man med en hvilken som helst form for spiritualitet i virkeligheden. Yes. Hvis den går hen og bliver en sådan... Sådan ser vi ligesom, når det er, at vi er særlige, Øh, sensitivet, så, så føles det på den her måde, og så mærker vi, at øh, det går helt ind på celleplanen, at min DNA, den ligesom er tolvstrenget i dag, eller eller andet, det er lige mig. Undskyld, jeg, ja.
0: jeg paulerer
1: jo med et kærlighed, ikke også? Ja, men vi må godt
0: grine lidt, altså livet, der skal man også huske at være lidt humor, fordi altså, jeg føler, at du ligesom kunne læse mine tanker der, og for, øh, inden at du gik i gang med øh, dit lille stand-up show. Jamen, fordi jeg forstår 100 procent, hvad du mener, og det var præcis, hvad jeg sad og tænkte, da du sagde det der, det er netop at, og det er der, man nogle gange kan falde i de der huller igen, inden for spiritualitet. Fordi for mig, der er spiritualitet noget, egentlig noget individuelt. Altså sådan, du ved, sådan, for jeg er jo et udtryk af spirit- Altså på min måde. Yeah. Og der er ikke en rigtig måde. Altså, jeg skal være i verden på min måde på. Men så snart man netop får skabt de der grupper, og jeg fornemmer, hvad for nogle grupper, du måske sådan kan referere lidt til med din sjove det, det stemme. Det, det er jo det. Øhm, så, så, så bliver man igen fanget af det ydre, som du forklarede så fint der. Altså formen. Sådan, hvordan skal jeg så gå klædt? Hvordan bør mit toneleje være? Hver, hvordan skal jeg snakke? Skal jeg tage dybe pauser imellem? Eller, altså sådan... Præcis. Og så lige pludselig, så bliver det igen faktisk en form for religion, fordi fik du, og det tør jeg at sige nu, fordi at jeg har solgt krystaller i mange år, fik du <laughs> lagt krystallerne ud til fuldmåne. For hvis du ikke gør det, så er du jo ikke rigtig spirituel, vel?
1: Nej, og fik du lavet et godt grid. Ja, præcis. Altså, og, og så kan man blive ved af alle mulige fagudtryk også der.
0: Og det er også derfor, jeg er meget bevidst i min forretning om virkelig... Altså, jeg har egentlig bygget den dårligste forretning op på nogle punkter, fordi jeg kunne jo bare fortælle folk, hvordan de bør gøre ting. Ja, og så tjene rigtig mange penge på den måde. Du skal købe det her sæt, det skal du bruge til fuldmund, og så skal du lægge det sådan her, altså du ved alle de her ting her. <laughs> men for mig, der handler krystaller eller den her podcast ikke om at vise folk én sandhed. Nej. Det handler for mig om at vise mennesker, at der findes lige så mange sandheder, som der findes mennesker, og du Præcis. kan blive inspireret af alle mulige forskellige, så du selv kan prøve dig af med ting, men du kan ikke kopi-paste det, jeg gør, for Nej. det vil aldrig blive sandheden for dig.
1: Lige præcis. Og som du selv siger, nu er det jo vigtigt, fordi jeg lavede jo en lille kærlig her før på en bestemt form for øh, ny spiritualitet, som, som ofte kan mødes i forskellige varianter. Jeg får lyst til at sige, jeg havde simpelthen en periode inden for teosofien, hvor jeg kun gik i pastelfarvet tøj, og jeg gik bestemt ikke i sort tøj, fordi dengang var det bare total natter. Det var lukket land at gå i sort tøj, fordi så var man enten i gang med noget mørkt, eller også havde man masser af fortrængninger, fordi sådan tolkede man tøj. Så jeg har en der er en video, som findes ude på YouTube i dag, øh, med et foredrag, jeg holder fra 1987 i Solvognen i Odense, og jeg vil øvrigt sige, at jeg er meget stolt af optagelsen og foredraget, fordi det holder i dag, men der ser man en redmager ung Søren Hauke sidde klædt i fuldgult tøj, gule gul trøje og en ravklump omkring halsen. <laughs> så jeg var jo en Du var lys jo. Jeg var simpelthen lys. Og, øh, hvad det hedder? Ej, lys ville have været hvidt tøj, men, men der kom lige en dialekt ind over her. Men det, man, jeg også synes er vigtigt at huske her, det er jo tryghed, man søger her. Det bliver en tryghedsidentitet at have et bestemt sprog og færdes på en bestemt måde. Klæser på en bestemt måde, siger tingene og referere på den rigtige måde. så Antroposoffer eller folk. de siger, at steiner han siger det, og steiner siger det, og man får så lidt at sige, okay, hvad siger du? Øh, men inden for den teosobiske uvægelse, der er jo Alice Bailey skriver sådan, og Alice Bailey skriver sådan, eller Annie Besson skriver sådan. Ja, men, men hvad er det egentlig, der rører sig her? Altså, jeg kan slet ikke... Altså, min tålmodighed er løbet tør med at forholde mig til citater jeg kan godt en gang imellem, okay, hvis man tager et citat, det er smukt, og det er dejligt, og så videre, men, men det bliver andenhånds, og, og, og det der med, at man skal tale på en bestemt måde, jamen, det er tryghedsnarkomani, når, når, når det bliver for meget, og jeg forstår det, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi har modet i dag til at sige, vi skal altså videre. Øh, I en tid er det okay at søge tryghed inden for nogle rammer, og jeg har jo også selv haft min periode, så jeg skal bestemt ikke pege fingre af nogen, og det gør jeg virkelig heller ikke. Øhm, jeg har dyb respekt for, at vi har vores faser. Der, hvor jeg lægger min vægt i dag, det er bare, øhm, jeg vil gerne invitere andre, jeg er sammen med, til, at vi udforsker tingene helt ude på kanten, hvor den friske luft blæser, og hvor tingene er nye. Så skal vi også tilbage vi kan ikke stå ude på fjeldkanten hele tiden, og heller ikke for langt ud, så det bliver for farligt, men, men vi skal mærke duften af det levende liv, sådan så at vi ikke størkner for meget i de øh, fortolkninger, vi går og har tingene. Vi skal passe på, at det ikke bliver fængsler, vi skaber. Og det gælder jo i virkeligheden alt. Det gælder jo på en arbejdsplads, hvis den skal være sund. Så, så kan det jo ikke nytte noget, man graver sig ned i de der koncepter og ender med at blive, hvad skal vi sige, at det går i kredsløb med sig selv. Hvis en virksomhed skal være innovativ, så skal den ligge i grænsefladen imellem at følge nogle koncepter og nogle ledetråde, og samtidig at turde prøve noget nyt. Det gælder også i privatlivet. Hvis vi har et ægteskab eller et parforhold, et partnerskab, så nytter det jo ikke noget at man bare bygger bygge redde hele tiden og bekræfter hinanden i, åh, hvor er det fantastisk, at vi er lige i vores lukkede verden. Man må også ud på kanten og ture, måske uenigheden på en kærlig måde, eller nysgerrigheden på, hvad sker der her, hvis vi gør noget, vi ikke plejer. Så det er lige meget, hvor vi går hen. Nu har jeg bare nævnt erhvervsliv eller arbejdet og, og privatlivet, men for mig er det en formel på hele livet. Der er ikke en krum, der går forbi her. Altså, det er, en, det er en total tilgang til det at være her. Og jeg mener også, at hvis der skal være noget håb for verden, så er det nu, at vi skal kende vores besøgelsestid med at ture være nysgerrig nok på fornyelsen, modige nok på fornyelsen, samtidig med, at vi ikke skal save gren, når vi selv sidder på, for vi skal selvfølgelig også have nogle baser at stå på, men hvis vi støkner i de former, vi har på alle niveauer, jamen så kan vi jo godt lukke biksen. er der tilbage?
0: bogen, der skriver du faktisk også, at vi mennesker, vi er ved at drukne i vores egen forudsigelighed. Og det synes jeg passer meget godt med de ting, du lige beskrev nu her også. Altså, mm. at jeg har mange venner, som du ved gjorde det, som samfundet og forældrene forventede af dem, og det var ligesom at skynde sig lidt igennem uddannelsessystemet. Yeah. Og, øh, og så stod de lige pludselig der i midten af 20'erne, eller slutningen af 20'erne, afhængig af, hvor lang den uddannelse de så ligesom to øh, havde været. Og så var de færdiguddannede, og så var de bare sådan... What the fuck? Var det det? Så skal jeg finde det her job nu, eller så havde de det måske allerede. Og der skal jeg så være til hvad jeg dør, eller altså sådan, yeah. og, og øhm, det, jeg har virkelig haft nogle dybe snakke med, med mine venner omkring de her ting, sådan, hvorfor havde jeg så travlt? Hvorfor skyndte de sådan på mig? Yeah. Altså, og nu har jeg lige pludselig et barn, eller altså du ved sådan, alle de år, hvor jeg burde have udforsket mig selv, øh, rejst ud, eller øh, rejst ind, for den sags skyld, yeah. øhm, der havde jeg så travlt med at leve op til en eller anden forventning, et eller andet pres, og nu står jeg med en uddannelse, jeg faktisk ikke engang kan bruge til en skid, eller har lyst til at bruge til noget, eller ja. den vækker ikke noget i mig. Og ja, men det var bare for at sige, at når, når du skriver det der med, at vi mennesker, ved at drukne i vores egen forudsigelighed. Ja. Vi er også ved at drukne hinanden i den. Ikke
1: Jo, det er rigtigt. Jamen, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte der med det, du siger med unge og uddannelser og så videre. Jeg har to skønne piger på 28 og 30 år, og... Øh, min yngste datter, Johanne, øh, hun blev for relativt nylig færdiguddannet som antropolog, og det gjorde hun på en meget, meget selvstændig måde. Men det, jeg ser hos hende, og i øvrigt kan jeg huske, at da de skulle vælge øh, HF eller gymnasiet, så øh, så de to år, som det hed dengang, altså de tog et sabbatår, inden de gik videre, og det fik de vores min, min daværende kone og jeg uforbeholdende støtte til.
0: Ja. Det er sådan et mærkeligt ord, ikke? Og sabbatår. Sådan, har de bare ja. siddet hjemme et helt år, eller hvad? Altså sådan og lavet
1: ingenting. Jeg synes nærmest, det er nogle af de vigtigste år. Det er rigtigt. Øhm, og det, jeg kan se med, med, med Johanne, det er, at, at hun på en fantastisk spændende måde arbejder med at undgå at synke ind. Nu er hendes job som antropolog øh, ikke bare sådan et 24-7-job. Det er sådan et, et job, der kræver, at man har med projekter ofte at gøre. Men hun undersøger forskellige ting, og når hun så ikke lige kan få øh, et projekt eller noget, så kaster hun sig hele tiden ud i nye eksperimenter og nye udforskninger øh, af, og det handler rigtig meget for hende om øh, menneskelige relationer, og hun er optaget af, af faciliteringer og projekter med mennesker og øh, levende processer, der udfolder sig. Og der ser jeg så meget liv. Jeg ser så meget... Øh, udforskning, men det er jo i en jobsammenhæng. Og så tænker jeg, når jeg, når jeg er viden til det, så tænker jeg, for det første er jeg vildt stolt af min datter, men for det andet, så tænker jeg, wow, det her, det er noget af det, den der mod på at udforske, og satse øh, vågepelsen, og ikke hænge fast. Ikke fordi man er restløs, men fordi man insisterer på, og det gør hun også. Der skal være glæde i det, jeg gør. Ja. Der skal være mening i det, jeg gør. Og så har hun en lille økonomi, og så gør det avs. Og så alligevel viljen er større til at finde nye veje. Og det handler om menneskelighed. Det handler om vækst. Og den dimension, den er jeg overbevist om, man kan finde i så mange forskellige jobsituationer, hvis man insisterer på det, og ikke bare falder til patten og netop tror når og som du selv siger, ja, hvor, hvor blev meningen af? Nu fandt jeg, nu fandt jeg så et job, og så videre, og så kan jeg køre med øh, villa og vose, og hvad ved jeg, og så videre. Er det det, jeg vil? Mm. Og jeg tror, mere og mere vil vi se, at de der vante strukturer, der hedder business as usual, de forsvinder, fordi den verden, vi er i, den fordrer så meget nærvær i nuet, og så meget liv, at øh, vi kommer til at slippe den ene øh, struktur efter den anden. Ikke for at blive strukturløse, fordi det skal vi ikke være. Vi skal have faste holdepunkter. Vi har brug for tryk og rammer. Men jeg tror som mennesker, vi skal udvikle en større smidighed og en større tilstedeværelse i det, så er det ikke så farligt at slippe de vante former. Fordi vi ved, at vi har brug for at komme tilbage til en base, men måske er den base også organisk og levende. Der er ikke noget, der er dødt. Der er ikke noget, der bare står stille. Og det, synes jeg, er noget af det, der er fascinerende det her.
0: Jeg synes, det her er et perfekt tidspunkt at dykke lidt ned i din bog, Vilhjerte. <laughs>
1: øhm,
0: ja, jeg tror faktisk, at det vil være oplagt at allerførst spørge dig, fordi det er jo ikke alle lyttere, der kender til den her bog og har læst Nej. den. Så vi tager den jo som, som om den er helt ny her. At øh, Hvad er en vildhjerte? Hvad er vildhjerte?
1: Ja, altså først skal jeg lige sige, der er jo i virkeligheden skrevet to bøger. Den første hedder Vildhjerte, og den anden hedder talen. Og de mm. kan jo begge to læses, uden at man har en baggrund i det, men, eller en forudsætning. Man kan læse den begge to, uden at have læst den ene eller den anden. Øhm, jamen, hvad er et vildhjerte? Altså det udtryk bruger jeg, fordi... Jeg mærker et meget stærkt behov for at finde mit levende bud på, mit bidrag til, hvad det vil sige at være i fornyelse, hvad det vil sige at have hjertet med, hvad det vil sige at være ægte. Så et vilhjerte i mine øjne, det kan defineres som, at du først og fremmest at tro imod dig selv i sådan en grad, at du ikke hele tiden er optaget af kun, hvad der sker derude i verden, og prøver på at leve op til alle mulige forventninger. <tøk> Men at du kan mærke, at der er godt at komme hjem i dig selv. Og det her, det handler ikke om selvoptagethed. Det her, det handler om ægthed. Det handler om troskab imod, at du kan kun gøre noget godt i dit liv, hvis det kommer indenfra fra dit center, fra din mave, fra din kerne. Og de fleste af os, de ved sgu ikke. Undskyld udtrykket. Uh, uh, excuse my French. Mm. Uh, hvad er ægte? Hvad kommer fra mig? Altså, jeg har jo rigtig mange mennesker, der kommer til mig i individuelle konsultationer. Et stort spørgsmålstegn om, hvor skal jeg hen? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Uh, jeg vil gerne noget dybere, men jeg kan ikke mærke det. Så... For mig er den første forudsætning for at blive et villhjerte, det er at anerkende betydningen af at komme hjem til sig selv på den måde, at der er godt at være her. Det er ikke lidt eller andet med, ja, men jeg betyder jo ikke så meget, og jeg, er ikke, jeg er jo ikke en Mozart eller en Einstein, så hvad har jeg at byde på? Hvert eneste menneske har en helt unik signatur. Du og jeg er totalt uigentagelige. Og verden har brug for, at du, Noel, og jeg, Søren, udfolder ligneragtigt det, der kalder indenfra på os. Det er det, verden sukker efter. Hvis ikke vi kan give det enestående, hvis ikke vi kan synge den og de sange, som vi er har for at synge, så er verden fattigere. Og derfor må vi først og fremmest starte med, og den første retning, den går ind mod kernen i os selv, som sagt, ikke for at blive selvoptaget, men for at opdage, hvad det egentlig er, der banker herinde. Og når vi begynder at gøre det, så begynder der at komme en hjertlighed med ind i det, og den hjertlighed er også en blødhed. Det er, der begynder at indfinde sig sådan en, en, en venlighed, fordi vi kan pludselig mærke, at der, der er jo faktisk godt at være her. Altså, jeg, jeg er jo ikke nobody. Jeg er faktisk virkelig enestående uden at jeg er selv optaget. Så begynder hjertet at komme med, så begynder mildheden at brede sig, og så bliver det en... Så bliver det mere og mere en hjerterejse, fordi at vi turde være tro mod vores marv eller vores essens. Og jeg taler ikke om noget, man bliver færdig med. Det er en konstant rejse, det her. Og når hjertet og mildheden kommer med, så danner vi os forudsætningerne, for det, som jeg så kalder for vilheden. Så... Ægthed, mildhed, vilhed eller vær dig, vær mild, vær vild. Det er ligesom den treklang, jeg bruger som afsættet til at sige, når de tre kommer i spil, så bliver der virkelig interessant at være her. Og vilhed det er ikke det samme for mig som vildskab. Jeg ved godt, mange de bruger bare ordet vildskab i flæng, og det er helt ok, men jeg skældner mellem vildskab og vilhed ikke fordi det er et ordnørderi, men det er fordi vildskab for mig er mere noget instinktivt. Altså, vildskab er for eksempel, i mine øjne, når øh, meget, meget vrede øh, fodboldhooligans, de går amok efter en fodboldkamp, så, så er vildskaben sluppet løs. Altså, det er en, en taben sig selv i en instinktiv proces, øh, som gør skade, øh, som, som er uden bevidsthed, kan man næsten sige. Meget lidt bevidsthed. Men for mig er vildhed en meget, meget intens nærværelse i nuet, som, som er nysgerrig på det nye, og som tør det nye, og som også tør komme derud, hvor vi ikke ved, hvad der sker. Og det er det, jeg mener, at vi som mennesker, vi har brug for vildheden. Vi har også brug for mildheden. Den skal bakke vildheden op. Og vi har brug for ægtheden, fordi så ved vi, at det, det kan ikke gå galt. Så hvis de der tre, hvad skal vi sige, de der tre klange i os, de får lov til at spille, så sker der vanvittigt smukke ting med os som mennesker, og det er jo vidne til. Altså jeg er jo vidne til at det i mit eget liv. Jeg kan se hvordan jeg selv har flyttet mig, og jeg kan se hvordan andre mennesker flytter sig.
0: ved jeg godt, Søren, at du sagde før, at du ikke er så meget for de der quotes, men jeg er glad for, at du alligevel har involveret nogle få quotes i din bog.
1: Mm. Fordi
0: der er en, du citerer, det er Emerson, det er, han, det er kun det begrænsede, der lider. Uendeligheden ligger udstrakt i smilende ro. Ja. Amprølige hører. Ja. Og det, jeg godt kan lide at bruge, altså du ved, andre folks ord til, det ja. er jo at sådan spørge mig selv, hvad vækker det i mig? Ja. når jeg så læser det her. Og det er bare det, du lige beskrev der, altså jeg synes, den passer <laughs> rigtig godt til. Fordi det begrænsede i også, det er jo netop, hvis vi så ikke finder frem til vores eget, ja. altså til den mag, du talte om lige før, ja. og lever ud fra den egentlig, ja. for vores eget helt unikke fingeraftryk ja. og måde at være i livet på. Ja. Og jeg oplever virkelig også, at mange af de mennesker der der henvender sig til mig der står i en krise mm. det er fordi de er begrænset af deres egen overbevisning omkring sig selv præcis af, deres, af de historier eller sandheder de har hvad kan man sige copy pastet fra deres forældre eller opvækst for eksempel præcis. eller fra samfundet Meget. og prøv at høre her jeg øh, er ikke nogen undtagelse. Jeg har også alle mulige overbevisninger, jeg render rundt og, og lever efter, som jeg. Nogle af jer er blevet opmærksom på, og andre. Øh, altså, der kan andre måske spotte dem bedre for mig.
1: <laughs> <laughs> Selvfølgelig. Ja. Æm,
0: men. Når du fortæller de ting, du gør her, så får jeg sådan en følelse af, at vi mennesker, vi på en eller anden måde har mistet os selv. Og... Ja. Er det også den oplevelse, du har? Ja,
1: ja. altså jeg, jeg tror, noget af det er et vilkår. Jeg tror, vores rejse som mennesker på en måde er også en rejse, der handler om, at du på et tidspunkt mister dig selv for at genfinde dig selv. Ja. Så der er ikke noget forkert i det. Jeg tror også, det er vigtigt at ligesom sige, det er ikke min alarmklokker, uh, det alt er forfærdeligt og galt osv. Og jeg vil sige verdenskrisen er så alarmerende i dag, at man kan sige, at vi bliver, vi bliver presset til, især af klimakrisen, men også af andre, øh, fattigdommen og uligheden i verden osv., at vi bliver presset til at se nogle ting i øjnene, at vi er nødt til at træffe nogle mere radikale beslutninger. Det er ikke bare øh, lidt her og lidt fikumdik der, og så bliver alting bare ok. Men, men grundlæggende vil jeg sige, at som jeg ser livsvækst, så taber vi os selv og genfinder os selv. Og så taber vi lidt selv og selv igen og genfinder os selv. Så det er også en dans ja. øh, imellem at komme væk fra sig selv og komme tilbage til sig selv. Og det kan der være meget en skønhed også i. Øhm, jeg har også lyst til at sige, at det her det er ikke kun noget, der handler om, at jeg har min rejse, og du har din rejse. Fordi i min optik, vi har meget brug for hinanden. Fordi som du også selv sagde øh, før, øh, du har dit, og jeg har mit, og, og nogle gange så skal man have dig videre andre. Altså det der, at vi kan spejle hinanden, at vi kan være hinandens vidner på vores livsrejse, det er noget meget, meget dyrbart. Det er også derfor, at ensomhed kan godt gå hen og blive lidt af en gift, øh, eller det at være meget alene med tingene. Der skete jo en eksplosion, da jeg endelig som ung, kunne begynde at kommunikere med andre omkring de her ting. En vild taknemmelighed og glæde voksede frem i mig, og jeg begyndte at sprudle og ture ting osv., hvorimod, da jeg gik med det meget alene, så var det jo sådan en form for venteposition. Og jeg tror, at hvis der virkelig skal ske noget i vores liv, så, skal vi så handler det også om at møde nogen, som har en vis portion fælles værdier, så vi kan spejle os i hinanden. Og det er ikke fordi, vi så kun skal søge dem, der mener altid nøjagtigt det samme, som det vi selv gør, for så bliver det et ekokammer. Og, og det afler en masse usundhed. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, både at møde nogen, vi har stærke fælles værdier med, samtidig med, at vi også har kontakter med mennesker, som vi ikke lige kan øh, spejle os fuldstændigt i. Fordi der får vi også øje på nye ting, men det er meget dyrbart at kunne møde andre, hvor vi kan vise den tillid, at vi tør stå i usikkerheden og famle. Vi kan stå og ligesom være sammen omkring noget, vi ikke rigtig har styr på. Så det er også en ting, der åbner til, skal vi sige, betydningen af venskab, af dybe venskaber, af relationer, som er meningsfulde, fordi en ting, som man kan for se også under øh, covid-krisen og videre, det var, at folk fik meget mere brug for hinanden på helt andre måder, og det der at være isoleret, det var bestemt ikke sjovt, og pludselig fik vi et spejl sat op for, hvor meget relationer også betyder. Så noget af det, jeg oplever, øh, som er noget af det mest dyrbare for mig, det er de her levende relationer til mennesker. Øh, selvfølgelig har jeg en vennekreds, og jeg har et stort netværk af mennesker, Øh, som det er nemt at spejle sig i. Men det er også lige så vigtigt at være på rejse sammen. At være på opdagelsesrejse sammen. Og så er man ikke altid bare skråsikker. Så er man også der, hvor man siger, mm, det går nok specielt det her. Hvad er det lige, der sker her? Det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Hvis vi kunne gøre det noget mere, og give grønt lys til at have et forundringsrum, og også et rum, hvor det at tøve ikke er, er et minus, men det egentlig måske er at øh, få tid til i sin famløden og finde et nyt fodfeste. Det tror jeg, der er guld at hente i, men det, det er jo en helt kulturforandring, der skal til der, fordi vi er så optaget af, at det handler om at have et svar på alting hele tiden. Rigtig mange mennesker, de vil så gerne være så tjekket. Altså, du skal vide dit, og du skal være dat, og især hvis man snakker politik eller sport eller sådan noget, så skal du have et svar lige med det samme. Jeg har det selv sådan, for eksempel med politik. Jamen altså, jeg er på mange måder et stort spørgsmålstegn, fordi altså, jeg er ikke vild med at stemme på et parti. Jeg vil egentlig hellere stemme på mennesker. Og øh, jamen, kan jeg have tillid til de mennesker? For mig handler det om ikke at gro fast i en bestemt struktur, men at insistere på at være spørgende, og nysgerrige, og jeg tror hvis, hvis, jeg tror, hvis venligt stemt nysgerrighed kan indfinde sig med masser af mod i vores samfund, og vi taler det nu, så vil håbet hurtigt vokse, fordi villigheden til at gå derud, hvor man ikke har været før, og gøre fantastiske opdagelser. Nogle gange også at opdage noget, der ikke rigtig gav noget. Det vil gøre, at vi, vi omformer vores menneskeliv og vores plads her på planeten med en meget, meget større hurtighed og styrke og dybde, end vi har gjort hed til. Mm. Så det at være det, det er for mig, at den medfødte uskyld er fuldstændig spillevende inde i mig. At jeg er sitrende nysgerrig på livet. At jeg med vågemod kaster mig derud, hvor tingene ikke altid er entydige. Og at jeg insisterer på, at jeg altid er forbundet med den større verden. Jeg kan aldrig isolere mig. Så det der med at være vildhjerte, det er ikke et individuelt projekt, det er også et vi-projekt. Fordi vi mennesker er per definition født som vildhjerter. Og det, der ikke måske ske, det er, at vi bliver tamhjerter. Der er ikke noget, der er værre end tamhjerter, som bliver forudsigelige zombier. Og på mange måder kan man sige, som jeg ser det, det er det store faresignal i dag, det er, at vi bliver alt for forudsigelige. Vi bliver kølige med distance og usikkerhed og lammelse. Så... På en måde er det min, mit bidrag til en medicin imod vores tids udbredte, øh, dødlignende sygdom, at være total fraværende, at være tomme i hjerterne og kølige og, og være øh, visionsforladte. Mm. Så det er kæmpestort, det er både individuelt, og det handler også om vores fælles verden.
0: Ja, altså mine tanker, de vandrer bare sådan lidt hen, så det er faktisk lidt netop en eksistens i fastløst i den der formverden, vi egentlig startede hele samtalen med. Ja. At hvis de eneste, de eneste samtaler, vi kan have, og hvis de eneste tanker, vi kan opleve, det omhandler materialistiske ting, for eksempel, eller hvad andre har gjort i, i politik, eller hvad for et fodboldhold vandt, eller øhm,
1: <laughs> hvis
0: det er det, ja. vores, vores eksistens ligesom handler om, så er vi jo nærmest egentlig blevet en, en form for robot nærmest, eller altså, man ja. kører bare på automatik. Altså.
1: Ja, det, det, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det er det, vi ender i. Øhm, og så vil jeg sige, en ting, jeg kommer til at tænke på, når du lige sidder og nævner det her, det er, vi har investeret i mine øjne alt for meget energi, kun i tankesindet, og den der meget binære enten-eller tankegang, den, og en meget teknologisk tankegang. Så man kan sige, min observation er, at et alt for teknologisk intellekt, som er meget planfokuseret og øh, kontrolfixeret, det er en af de store øh, tragedier, øh, som jeg ser det i dag i verden. Det er, at det er ligesom om tankesindet og logikken og teknikken er det, der er blevet definerende for at være menneske. Digitaliseringen af vores liv. Og det der... Altså, når vi digitaliserer vores indre liv, så synes jeg virkelig, det bliver alvorligt. Vi er ikke digitale i vores indre. Vi er alt muligt andet, så hvis jeg skulle bare komme med et lille bud på, hvad der kunne være virkelig forløsende, så vil jeg sige, at vi burde tage tankesindet og så venligt, kærligt, men også bestemt, og så lige rykke det ud, og så sætte det, og så bede tankesind om at kigge på den søskende flok, det er omgivet af andre egenskaber, vi mennesker rummer. Indlevelsesevnen og det følende element i os, vores øh, imaginativ fantasifuldhed, vores øh, power og mod, vores, øh, vores passion og lidenskabelighed, altså de andre medlemmer af familien, vores intuitive evne til at opfatte ting osv. Altså se på, at vi rummer et helt øh, spektrum af forskellige facetter, og i det spektrum er tankesindet en af facetterne. Hvis vi kunne frisætte tankesindet, så det ikke skal bære byrden af at være verdens hersker. Og ligesom sige, at indfølingsevne og... Øh, en, en, en meget sådan åbenhed overfor, det ikke kun er logik, men det også er, er det lyriske, det poetiske, og det er også det, det mellemmenneskelige og, det, og det, det humane, som ikke hele tiden kan puttes altid på formel. Så er vi i gang med en befrielsesaktion i al, i al beskedenhed, hvis du spørger mig, fordi øh, det er unfair, at tankesinden skal, skal, skal bære hele menneskelivet, men det er det er en del af den tragedie, vi er endt i efter nogle århundredes ensidige dyrkelse af det produktive, tekniske, forudsigelige, kontrolorienterede tankesind. Ja,
0: det er... Altså, jeg har lyst til at rejse mig op og give sådan en applaus. Altså, det er så godt beskrevet, det der. Tak, tak. altså, det får man til at tænke på, at i din bog, der skriver du også det der med, at verden er ved at blive aftryllet. Øhm... Og at vi har, men, men hvor du også ligesom forklarer, at men, altså, der er stadigvæk lige så meget magi i den her verden. Der er stadigvæk lige så meget øh, eventyr og alle de her ting. Øh, vi, 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 vi opfatter det bare ikke længere, Nej. fordi vi netop øh, ja, faktisk gør skade på, på det ene barn i søskenflokken, som du så kalder vores tankesind, ikke også? Jo, det er rigtigt. Altså, det, er jo, det er jo at lave overgreb på, på det her barn.
1: Det, det, tak, fordi du siger det så originalt. Ja. Yeah. Den havde jeg ikke lige set komme, men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Vi gør egentlig overgreb på tankesindet ved, at vi tillægger tankesindet. Hermed har du Ja. Yeah. Og, og nu sagde du før, ja, jeg kommer ind på øh, i, i viljerte, en af vildhjertebøgerne, det her med affortrydelsen. Og der låner jeg et udtryk fra den øh, tyske sociolog Max Weber, som første gang brugte det her udtryk, at verden er blevet affortryllet i den moderne teknologiske virkelighed. Og så, vil, så siger jeg, ja, verden skal genfortrylles. Og det er ikke, fordi den ikke er fortryllende, men det er igen, når verden kun bliver tal, og enten eller, og teknologi og præstationer, så, så er fattigdommen og armoden, så forfærdeligt er det næsten ikke til at holde ud, og det gør ondt ind i, øh, i det inderste af mennesker. Så genfortrydelsen af vores liv handler på ingen måde om at blive knald i låget, øh, øh, frit hængende i, i, i det blå øh, intet, med masser af fantasier. Det handler i virkeligheden om, i mine øjne, at komme tilbage til virkeligheden. Hele virkeligheden, og ikke kun en lille bitte del af virkeligheden. Ja. Der ligger rigdommen. Og det er ikke noget, der er forbeholdt en elite eller de særligt begavede. Det er forbeholdt os alle sammen. Det er vores alle øhm, Det er det, vi har med os i fødselen. Vi kommer til verden fyldt med fortryllelse og evnen til at sanse fortryllelse. Og den uskyld, vi har som børn, og den nysgerrighed, den nysgerrighed vi også har som børn, den bliver så stille og roligt afviklet i socialisering og opdragelse og tilpasning i samfund. Velment, men dybt uhensigtsmæssigt. Så vi må tage nogen måde, og heldigvis er der jo masser af mennesker, der begynder også at gå i den her retning i dag. Jeg så lige et opslag, at øh, hende den fantastiske forsker Louise Klinge, som har at gøre med, med unge og med nye værdier i skoler og sammenhænger osv., og så videre. hun skrev omkring, øh, at nu er hun i gang med et eksperiment omkring øh, unge og nye værdier, og hun har fået en skole og prøve nogle ting af på i fem år og så osv., som, som er en helt ny retning. Og mange, mange andre eksempler kan nævnes, der bliver eksperimenteret med, øh, hvordan kan man implementere på visse skoler, at mindfulness og... Øh, evnen til at holde pauser og give plads til det kreative og trække været og den slags ting, at det kommer ind, det pipler ind forskellige steder. Fordi hvis menneskelivet skal være øh, et rigt menneskeliv, og hvis vi virkelig skal have lyst til at give vores bedste, have lyst til at synge vores sange og, og væve en ny gobeling og en ny verden, jamen så skal der være plads til det her. Og det begynder i barndommen, det begynder i opdragelsen, det begynder i, hvordan vi giver hinanden rum og plads. Øhm, der er så meget, der venter på bare at få en lille bitte berøring. Så siger det, puff, og så blomstrer der noget, hvor vi tænker, gjorde vi da ikke det her for længe siden? <laughs> altså det er, ikke noget, det er ikke rocket science det her. Mm -hmm. Det er lige ved hånden og ture.
0: Jeg kigger lige på min telefon her med tiden, og der var den et øh, så det var ret vildt, det var 5 1 <laughs> øhm, Søren, vi skal lige så stille til at runde af, men der er noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi sådan afslutningsvis kommer ind på her, fordi i bogen, der beskriver du de tre livsgivende praksiser, og jeg synes, det kunne være hyggeligt lige, at, og hyggeligt, det ved jeg slet ikke, om det var det rigtige ord, men det var det, som, der lige blev hentet ned der. Jeg synes, det kunne være super fint, at vi at lige, lige berører dem, fordi at det er sådan også lidt håndgribeligt til, at ja, det giver måske lidt til selv for ordet, men altså, der er nogle praksiser, man kan prøve på at implementere i sin hverdag, fordi de netop er livsgivende. Ja. Øhm, så vil du ikke godt dele dem med os?
1: Jo, du må også lige hjælpe mig nu, for jeg sidder jo ikke og har det fuldstændig uden i, i rækkefølger. Men, men, men jeg tror også lige, det er vigtigt for mig at sige, at noget af det, som jeg jo også arbejder med for at hjælpe mennesker med, og så skal jeg komme frem til det, øh, hjælpe mennesker med at, at, at finde deres egen vej, det er jo i virkeligheden også en, en terapeutisk metode, som, som hedder SoulFlow-metoden, som på en måde er en måde at implementere vildhjerte på i menneskers liv. Øh, og, og det er jo en måde, at mennesker kan komme i kontakt med sig selv, og også begynde at møde det inde i dem selv, som spærrer for at gå ud i det her, vi taler om lige nu. Mm. Så, så, så der er en metode, som jeg arbejder med, øh, SoulFlow-metoden, som er en, en, en terapeutisk tilgang. Og så er der selvfølgelig en lang række enkelt ting, vi altid kan gøre i vores øh, daglige virke. Så jeg vil sige... At en af de ting, man kunne, man kunne sætte stævne, det er at gå efter hele tiden. Når man mærker, der er noget, der er livfuldt, så bliv ved det. Når man mærker, der er noget, der gør en mere vågen, når man mærker, der er noget, der sådan øh, bare er meget sådan Wow, hvad sker der lige her? Så lad være med og skynd dig videre. Fordi lige der, der er der sådan en sprække, der åbner sig ind til større livfuldhed. Så for mig er livfuldhed en praksis. Det er en, en, en kærlig øvelse, en, en, en glædesfuld øvelse i at have øje for der i hele vores hverdag, hvor der bare glimter noget igennem, der taler mere til os end ellers. Fordi hvis vi begynder at give de der små lommer mere plads, så kan det få lov til at sive og drøbbe ind i vores hverdag, hvad det egentlig er, vi har brug for. Så livfuldhed er virkelig for mig en, en, en praksis, Og det er helt simpelt. Fordi det er simpelt, som jeg siger, når du mærker, at der er noget, der bare sådan sådan, oh, wow, det her, det betyder noget. Så lad være med at løbe fra det. Lad være med at forlade det. Men bliv ved det lad det stå i luften, og lad det få tid til at flytte på sig. Det andet, jeg vil nævne, det er så, at det, som vi virkelig har brug for, det er at bevare en, en levende tilstedeværelse, og der kan øvelsen hele tiden være den, at se ting med nye øjne. Og det at se ting, men det lyder jo meget simpelt i virkeligheden, men det, har, det er forbundet med en nysgerrighed. Det er forbundet med en sådan... Kunne man gå om på den anden side og se det derfra? Altså, bevare den der, at du ikke bare stopper, når du har fået den første melding, men du så ligesom siger, jamen det, det er meget godt det der, det, det er rigtig fint, jeg går lige herom og ser, hvad, hvad er der herom. Sådan så den der nysgerrighed på... Er der mere, jeg ikke har fået øje på? Det hedder jo nogle gange beginners mind. Altså det der med sådan helt frisk at øh, se verden, som om du aldrig har set den før. Det kan fx gøres, hvis man lytter til et stykke musik. Og nogle har jo sagt, åh, jeg elsker det der stykke musik, og så lytter man til det der musik. Men prøv eventuelt at lytte til det, som om du aldrig har hørt det før. Hvad sker der med dig der, når du i, i noget, du tror, du kender, faktisk at du går på udforskning i, hvordan det egentlig lyder, når du sådan er helt vågen. Er der noget, du ikke har fanget før der? Der er tusindvis af øvelser, vi kan gøre med det der, med beginners mind, eller at se tingene med, med nye øjne. Men det er også en, en praksis, som kan holde os på sporet, kan man så sige.
0: Mm.
1: Og den tredje ting, jeg så vil nævne, det er, og det var noget af det, også, vi var inde på lige i starten her, øh, af vores øh, samtale, det er i mellemrummet, det hele sker. Jeg kunne jo måske sige det på den her måde. Det er i pauserne, at det hele sker. Bliv mere åben over for, at ture pauser. Pauseringer er utrolig smukke. Det er dem, der giver lyden mening. Altså, hvis man bare uden der er pauser, det er jo ikke til at holde ud og høre på. Men det er også i pauserne, at man sådan kan mærke sig selv. At det kan bundfælde sig lidt. Vi har det der udtryk, der, der gik en engel igennem stuen. Det siger man nogle gange, når der er stille i det øjeblik, når mennesker er sammen. Det er så sjældent. Når det endelig er, så siger folk... Og så bryder de jo tavsheden. Wow, der gik lige en engel igennem stuen. Det har jeg i hvert fald hørt mange gange, ikke? Øhm, men det at ture pauserne og stillheden og mærke, hvad er det, der får plads, når der, når der bliver stille, ikke sådan noget negativt, men sådan noget meget levende. Det er en anden måde igen at lade, lade det her nye, piblende liv få plads inden i os. Og det kan være sådan nogle, de her tre, jeg har nævnt her med livfuldhed og, og øhm, øhm, nye øjne og, og det med pauserne. Det er jo ufatteligt simpelt i virkeligheden, men hvis man, hvis man begynder at nære det og vande det her, så kommer der hurtigt vækster ud af det. Ja. Nu har jeg selv vokset op i spirituel baggrund, hvor det der med at have spirituel praksis, det handlede rigtig meget om at have en spirituel disciplin. Og jeg er ikke særlig vild med altså den negative association, der ligger i at have en disciplin. Men disciplin betyder jo egentlig kun øvelse. Og hvis nu vi siger, at en øvelse, den er glædesbetonet, og den er båret af lyst, så er det jo ikke, øh, det kræver jo ikke meget og bare være vågen over for, hvornår er tingene livfulde, øh, hvornår øh, sidder jeg lidt fast og lige trækker mig selv op i råden for at finde friske øjne og se på noget. Hvornår tager jeg mig egentlig tid til at mærke pausen og mellemrummet og lade noget syn synke ordentligt ind, mm. hvad det er. Det er jo så simple praksiser, at det næsten... Altså man, det er lige før, man overser det, fordi det er så enkelt i virkeligheden.
0: Jamen, og faktisk noget, som jeg kunne anbefale, hvis det var med den der med, egentlig den der pause også, eller sådan, hvor man ikke behøver at bruge sin telefon så, men det vil være, ja. når man for eksempel skifter rum, altså i løbet af en dag, der gør vi jo mange forskellige ting. Så altså om morgenen der vågner jeg, men så afleverer jeg mine børn i skole, men ja. inden jeg lige sætter mig ind i bilen, hvis man er på det, eller på cykel, eller når jeg lige har sat mig på cyklen, eller så inden jeg tænder for motoren, eller begynder at. at, at Øh, rulle med pedalerne, eller hvad man nu siger, <laughs> øh, tramme pedalerne, så kunne jeg jo for eksempel lige der lige tage en bevidst vejrtrækning. Nu er jeg på cyklen, så er jeg, yeah. på, så er jeg, nu er jeg videre, altså nu, nu er jeg ikke mor længere, der står med børn, der skal kysses og krammes, nu er jeg videre i det næste skridt i dag, yeah. inden man går ind på arbejdspladsen. Yeah. Altså du ved, sådan, hver gang man laver de der sådan, sceneskift i løbet af sin dag, Rigtigt de kan være ret nemme faktisk at prøve at implementere sådan den der pause i.
1: Ja, og, 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 og når du også er i tingene, så en gang imellem bare lige at lægge mærke til, at du trækker vejret. Mm. Altså fuldstændig simpelt, bare lige, bare lægge mærke til, at du trækker vejret. Det kan være sådan en saving grace i, i mange situationer, at man lige et øjeblik kommer hjem til sig selv, og lige mærker, hvor man er henne, i stedet for at være derude hele tiden, og ja, i stedet for at nå ja. alt det, der alligevel ikke kan nås.
0: Så jeg vil i hvert fald fortælle dig, at når vi er færdige med at snakke her, som der er inden for et par minutter, så skal, og det må lytterne gerne vide, så skal Jakob tage et billede af os, og så bagefter så siger vi to på gensyn, jeg skal optage øh, introen til den her samtale. Og når jeg så går ud fra det her studie her, så vil jeg lige stoppe op derude i solen, hvor der faktisk er lidt grønt ud på Frederiksberg. Mm. Og så vil jeg bare lige, bare lige være der et øjeblik og sådan mm. lige lade vores samtale sådan virkelig lande i mig. Fordi jeg synes simpelthen, det har været så skønt at have dig på besøg.
1: I lige måde, og det er meget, meget skønt at, at mærke, fordi at du er du er selv så meget på, og, og det er så levende, så, så er det jo super enkelt, det her.
0: <laughs> Nå, <laughs> Ej, men, altså jeg, jeg mener jo, at det her rum, det er et enormt vigtigt rum. Mm. Og jeg ønsker så meget at være nærværende med min gæst. Mm. I sommer der fik jeg, der så jeg, at der var nogen, der havde lavet en anmeldelse inde på appen omkring, at altså, jeg får heldigvis altså 99 procent af den, de henvendelser, jeg får fra folk, er jo mm -hmm. kun positive og opløftende ja. og giver mig ligesom energi til at fortsætte. Yeah. Men der er selvfølgelig også dem der, der ikke formår at vende blikket indad, når der er noget, der trigger dem, og i stedet for at aflevere lorten hos mig... <laughs> øhm, og der var der en, der simpelthen synes, jeg var så uforberedt, og det var faktisk hendes yndlingspodcast, hvis det ikke var mig, der var verden. Hvor jeg sådan har tænkt lidt over, altså det er faktisk mig, der har, sådan har skabt hele det her koncept omkring enhed, så det, det vil slet ikke kunne eksistere, podcasten, uden mig. Men, men at, at jeg, simpelthen, jeg, jeg, jeg skulle lede efter mine spørgsmål og alle sådan nogle ting. <laughs> og der fortalte jeg også dig i vores telefonsamtale inden, at jeg arbejder faktisk ud fra det, jeg sådan selv har opfundet et ord for, det, det hedder et samtalskelet. Yeah. Og det er jo netop, at jeg med gæsterne, inden vi går i studiet, men der yeah. har vi en god snak.
1: Ja, yeah, absolut. Og sådan lige, hvad
0: skal vi lidt ind på? Men vi, vi laver ikke kød på det her skelet. Nej. Og det er fordi, jeg ønsker ikke, at det her det skal være et interview, men det skal være en samtale. Ja. Yeah. Og der er allerede nu i den tid vi har brugt sammen, der er der nogle veje vi gik ned af, ja. som vi aldrig var kommet ned af, hvis jeg bare havde forberedt 10 spørgsmål og bare sådan bum 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 kørt dem igennem.
1: Præcis. Så. Og det er jo et meget godt eksempel på, at hvis, hvis samtalen er levende, så kan der klart være et formål. Det vil sige, der er en retning, men der er også mange uforudsete alléer, vi kommer ud af. Så den der blanding af formål og Øh, nysgerrighed øh, og som skaber uforudsigelighed også er pragtfuld.
0: Det var det, du snakkede om tidligere med struktur. Ja. ja.
1: <laughs> og det jeg synes, du, øh, vi har haft en fantastisk god forberedelse til i dag. Og at jeg føler mig fuldstændig fri her nu, så det har været skønt.
0: Tak til dig, Søren. Selv tak. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.